0: Она считала копейки на еду И была человеком невероятной совершенно честности Вы можете примкнуть и участвовать То, что делает власть Это первая возможность Вторая возможность Вы можете замолчать и спрятаться Третья возможность Вы можете уехать Четвертая возможность Вы можете сесть и Это история э, уничтожения гражданских прав Путин тоже хочет кончить войну И, и, и Пригожин хочет кончить войну э, Все хотят ее кончить Но только по-разному В чем главная проблема путинского режима, в том,
1: что он отбрасывает Россию назад. Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». На этой неделе суд приговорил муниципального депутата Тверского района Китивана Хараидзе к четырем годам колонии. По версии следствия, она якобы вымогала у застройщика 15 миллионов рублей в обмен на содействие в решении конфликта с жителями района. Но адвокаты и сама Хараидзе настаивают – Она не виновата. Дело связано с ее политической деятельностью. Становится все более и более очевидным. Путь оппозиционного политика в 2022 году почти неизбежно ведет либо в тюрьму, либо в иммиграцию Осталось ли место в России оппозиционной политике и политикам, обсудим сегодня с журналистом Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, какой-то последний яркий инфоповод э, истории Китивана Хараидзе. Давайте поговорим с вами сперва про то, за что все-таки действительно, скорее всего, посадили ее.
0: Ну, это не инфоповод, а трагедия, на мой взгляд. Очень большая трагедия с очень хорошим человеком. А, и довольно большим количеством людей вокруг этого хорошего человека, которые ничем не смогли ему помочь и ничем не могут ему помочь. Кети Хараидзе э, Замечательный муниципальный депутат, выдающийся, работавший на эту репутацию замечательного муниципального депутата много лет. И создавший себе такую репутацию, которая, ну, например, позволила ей в какой-то момент выиграть выборы, не выходя из-под домашнего ареста. Это совершенно невиданный, невообразимый случай. Потому что чего тут агитировать? Как-то и так все отлично знают, кто это. Если речь идет о выборах муниципального депутата, вот в этом куске Москвы, это кусок Москвы, если кому интересно, в треугольнике между Маяковской, Белорусской и Новослободской, вот Тверские, Емские улицы, Миуская площадь, как вы понимаете, это самый центр Москвы, причем такой очень хороший, высококачественный центр. Земля там стоит каких-то невероятных денег, возможность построить там что-нибудь стоит невероятных денег. А, ну вот. Храидзе занималась тем, чем нужен для чего нужен муниципальный депутат. Она как-то очень подробно отстаивала интересы жителей этого куска Москвы, ну и в целом Тверского района. Это все относится к Тверскому району. Очень следила за тем, чтобы никто там, что называется, не баловал. Из чиновников, из застройщиков, из каких-то предпринимателей, которые вели там свой бизнес, из главным образом всяких представителей власти и так далее, она очень жесткий, очень, я бы сказал, цепкий человек. Вот она вцепляется и тащит. В свое время был знаменитый момент, с которого, собственно, во многом началась ее история. Многие про это забыли. Это был очень громкий скандал, когда Управление по налогам и сборам Москвы Как бы всемосковская налоговая инспекция попыталась э, в одном из домов в этом регионе, вот в этом квартале, там была налоговая инспекция, Э, она занимала два этажа. И вот э, они вдруг решили, что они возьмут это э, помещение этой налоговой инспекции, которая принадлежала Министерству налогов и сборств, и сделают там такую э, большую гостиницу, э, такой блок служебных квартир для своих сотрудников. Все бы хорошо, но они запланировали там типа 26 этих однокомнатных квартир, а это значит, что это 26 унитазов, 52 раковины и 26 душей, а также примерно 300 розеток. И все это они попытались воткнуть в инженерные сети довольно старого дома каковы инженерные сети на этом должны были рухнуть, потому что они для этого совершенно не предназначены для такой нагрузки. Вот, и Кети Харидзе как-то вцепилась и потащила. И довела эту историю до того, что Министерство по налогам и сборам вынуждено было оставить этот проект, и, а впоследствии привести его в порядок изменить инженерные сети в этом доме и все это сделать по правилам, по инструкциям, по нормам. Вот. Ну, вот это была первая очень громкая история. Понятно, что она была коррупционная, там понятно, что люди, которые занимались этими квартирами, рассчитывали впоследствии эти квартиры продавать, ну и так далее. Но это уже подробности. Вот. Она тогда продемонстрировала свою, так сказать, вот, эту, свое вот это умение. И дальше пошло, пошло, пошло и пошло, и она вот стала таким очень важным для этого куска Москвы э, человеком. А дальше произошла классическая история, появился застройщик, который решил э, построить там чрезвычайно шикарное жилье, э, но тоже, что называется, купить на грош пятаков, э, э, лишнего не, не, не тратить. И произошла ровно такая же история. Огромный новый жилой комплекс которые нужно врезать в старые коммуникационные сети, в старую канализацию, в старый водопровод, в старые газовые трубы. И это нагрузка, которая абсолютно не предназначена для такого объема. И это прямая угроза людям, которые там живут. И это в нарушение всех и всяческих правил. Вот. И был многолетний скандал вокруг этой стройки. И Храидзе в нем победила. Она их заставила остановить эту стройку. Она полностью ее заблокировала. Там было много еще всяких нарушений, еще кусок земли, которые они себе прирезали, совершенно незаконно бывшее такое место для собачьих прогулок, Это, в общем, тоже важная, нужная вещь в густонаселенном районе в центре Москвы, где особенно с собакой не погуляешь, а собак много, Вот, там они двигали помойку с места на место, ставили ее там под окна жилого дома. В общем, она вместе с жильцами окрестных домов остановила эту историю. Не то, что она запретила строить, она им сказала, приведите в порядок ваш проект. Если вы хотите построить здесь жилой комплекс, и у вас есть на это право, ради бога, но сделайте так, чтобы у него трубы были нормальные чтобы это никому не угрожало, чтобы это ничего не рушило, не взрывало как-то. И вот есть правила, следуйте этим правилам. Следование этим правилам этому застройщику обошлось бы во многие-многие миллионы и в длинный простой, потому что проект этот надо переделывать, надо его приводить в соответствии с нормами, с законом. Ну и вот они подумали немножко и решили, что дешевле будет устранить это препятствие устранить этого депутата. При этом, ну, опять, репутация ее такова, что представить себе, что кто-то поверит в то, что она взяла в взятку, невозможно. Поэтому они придумали ход с специальным человеком, которого они нашли среди жильцов вот этих самых окрестных домов, которого они как-то напугали. Нашли на него какой-то, не знаю, какой-то, так сказать, рычаг, как-то сумели на него надавить. И этот человек сказал, я взял взятку. Но я взял эту взятку для нее, чтобы с ней поделиться. И это есть в деле. Это совершенно невообразимая история. Более того, в деле, я читал это дело подробно, есть э, э, протоколы э, аудиозаписи, Там проводились следственные мероприятия с аудио- и видеозаписью. Где сидит этот человек, который взял взятку для нее. А также люди, которые, типа, вот должны были дать взятку. э, И они говорят, только вы при Хараидзе о деньгах ни слова. Потому что она как-то на это плохо отреагирует. Поэтому как-то мы с ней про деньги не разговариваем. Говорят они друг другу, там предупреждают друг друга, потому что вы же знаете ее, она она не будет про деньги говорить, говорят они сами, ну и так далее. Единственное еще, что им удалось сделать, они устроили обыск у нее в квартире летом, это было в июле прошлого года, 21-го, и вытащили из кармана старого зимнего пальто, которое висело у нее на вешалке, дело было в июле. Вытащили из кармана зимнего пальто 2 пятитысячные купюры. Сказали, о, вот, это как раз вот из этих денег, как-то вот из этих, из взятки из этой". Купюры эти были найдены в отсутствии понятых. На этих купюрах нет отпечатков пальцев Хараидзе. Адвокаты Хараидзе потребовали удостоверить это с помощью дактилоскопической экспертизы. Следствие отказало в этой дактилоскопической экспертизе. Тоже, в общем, все с этим понятно. При этом, надо сказать, что, ну вот, как бы это ни звучало обидно, Храидзе была, в общем, совершенно нищая. Я ее сосед. Мы жили 20 лет с ней в одном подъезде на двух соседних этажах. Я очень хорошо как-то ее знаю. Много раз бывал у нее дома. Видел, как это все устроено. Она очень скудно живший человек. Она жила, ну, теперь можно про это сказать. Она немножко этого стеснялась, но я скажу то основным ее доходом было изготовление таких сувениров. Она делала очень красивые такие сувениры из фарфоровых цветочков. Она сама сама умела это делать. Из фарфора делала очень красивые такие маленькие цветочки, из них такие букетики. И вот там кто-то у нее это покупал, куда-то это она отдавала в какой-то магазин. Вот этим она жила, будучи депутатом. У нее в квартире была мастерская, где она сидела и клеила эти цветочки. Можете представить, сколько она этим могла заработать. Ну, вот так она и жила. Поэтому представьте себе, например, что у нее в кармане пальто завалялись две пятитысячных купюры, про которые она забыла как-то. Невозможно, потому что она считала копейки на еду. Буквально. И была человеком невероятной совершенно честности. И есть. Ну, я не понимаю, как-то мы выйдем, мы вынуждены как-то говорить о ней, как будто ее нет в живых, как будто она умерла. Говорить о ней в прошедшем времени. Но, к сожалению, вот как бы действовать так, как она действовала, в ближайшее время она не сможет. Вот что я могу сказать, это абсолютно шитое белыми нитками дело, абсолютно фальсифицированное обвинение, совершенно очевидное и по мотивам своим, и по технологии своей, и по наглости следствия, и по наглости обвинения, и по абсолютной бессовестности суда, который смотрит на это на все, и за все время суда, не удовлетворил ни одного ходатайства защиты, бесконечно ограничивал рейдзе в правах, в свидетелях, в экспертизах и так далее. И как-то шел вот по линии, хорошо нам всем известно, что нет оснований сомневаться в показаниях истца, а также вот, значит, следствие, которое все это организовало, организовало подкидывание пятитысячных купюр, Организовал этого человека, который сказал, я взял взятку для нее. Вот. Его зовут Гурам Григорян. просто Чтобы имя его как-то не забылось, не пропало. Вот, вот есть такой человек с таким именем. Вот. А затея, что называется, удалась. Стройка продолжается. Никакого, никакой переделки проекта там нет. Все это врезание канализации в ветхие трубы и водопровода и газа и всего остального происходит. И как-то, ну, мы еще услышим, что называется, про эту улицу Фадеева и про этот комплекс, и про этот район. Мы еще увидим там много интересного. Будем еще вести все вместе репортажи о том, как там что взорвалось, провалилось, э, зафонтанировало и всякое такое. Обязательно вернемся на это место.
1: Про еще одну ужасную историю хочется поговорить. Илья Яшин, который теоретически мог бы уехать из России, но сделал выбор остаться, ну и, к большому сожалению, закономерно сел. Можем ли мы сказать, что для оппозиционного политика сейчас, в принципе, есть только два пути – либо сесть, либо уехать?
0: Да, действительно, я совершенно согласен. Это стало таким в как бы, анализе политической ситуации в России ну, таким стандартом, такой, в общем, обычной мыслью, что власть предлагает вообще всем людям в России э, четыре возможности. Вот как-то вы можете пойти по одному из четырех путей. Первое. Вы можете примкнуть и участвовать. в То, что делает власть. Это первая возможность. Вторая возможность. Вы можете замолчать и спрятаться. Третья возможность – вы можете уехать. Четвертая возможность – вы можете сесть. Все. Вот у вас есть четыре карты, в которые вы можете играть и перекладывать их сколько угодно. Никакой пятой карты у вас нет. Дальше вы выбираете, что вы хотите. Так это выглядит с точки зрения власти. Я э, вижу, и мы все с вами видим, что есть еще пятая возможность, шестая и седьмая. И восьмая, которую люди выбирают, например, люди продолжают говорить вслух, находясь в России, не молчат, и не примыкают, и не молчат. Люди продолжают выходить на улицу, люди продолжают как-то на своем месте что-то придумывать. Один, вот мы знаем этот случай, на своем магазине вывешивает флаги и названия разбомбленных украинских городов и имена пассажных политиков. Вот а другой что-то рассылает, а третий что-то расклеивает, а четвертый разговаривает со своими родителями э, и с друзьями своих родителей и пытается их привести в порядок. А пятый пишет в домовом чате или в чате э, родителей-одноклассников в школе. Э, Огромное количество людей находят возможность выразить свою позицию, и это совершенно неправда, что все молчат и затаились. Это не так. Просто каждый придумывает для себя какую-то свою возможность. Ну, из тех, кто хочет что-то придумать. Но предложение власти вот такое из четырех вариантов. И человек, который считает себя политиком, не журналистом, не правозащитником, это разные профессии, не правозащитником, не гражданским активистом и так далее, а политиком. То есть человеком, который борется за то, чтобы иметь отношение к системе принятия решений в стране Войти в эту систему в каком-то качестве, в качестве или депутата, или в качестве высокопоставленного чиновника, или в качестве какого-то влиятельного служащего, или еще кого-то, ставить перед собой политические задачи. Перед этим человеком встает вопрос, а как пролегает путь сегодня, вот в сегодняшней реальной России, пролегает путь вот к, этой, к этим целям, которые я себе поставил. Вот где здесь эта дорога? И понимает трезво, что этот путь сегодня пролегает через тюрьму. Человек, который хочет иметь эту перспективу, ощущать в этом свой долг, свое предназначение, положил на это много лет своей жизни и не хочет признаваться себе и всем остальным, что все, что он делал до сих пор, было зря, впустую, надо это бросить, сказать, ну вот, как-то закрываем этот проект. Считаем, что э, с с этой моей политикой закончено. Пойду-ка я, не знаю, в садовники, или в повара, или в писатели, или в программисты, или в инженеры, или еще куда-нибудь. На свете много прекрасных профессий. Но с этой профессией я заканчиваю. Есть люди, которые не хотят этого делать. Которые говорят, нет, этот проект не закрыт. И тогда они понимают, что им предстоит тюрьма. И мы таких людей знаем. Это Алексей Навальный прежде всего. Это э, э, Владимир Хармуза, это Илья Яшин, это Алексей Егоринов, между прочим. Человек, который прекрасно знал, э, до чего его эта история доведет. Может быть, он не был уверен, что то конкретное заявление, которое он сделал на этом заседании Муниципального совета, вы помните, за что его посадили, за то, что он сказал, что во время войны не нужно устраивать детских конкурсов рисунка и, и танца, что... Дети гибнут, и нужно как-то переживать за этих детей, а не, а не веселить других детей.
1: Когда у нас каждый день гибнут дети, для, для информации скажу, уже 100 детей погибло да. в Украине.
0: Это абсолютно справедливое замечание, но оно ему обошлось приговором и долгими годами тюрьмы, которые ему предстоят. Возможно, это конкретное замечание, он, он не знал, что оно будет иметь такие последствия, но я думаю, что он понимал, что вообще в целом то, что он делает, и те слова, которые он произносит, все время, систематически, каждый день на этих заседаниях Совета, где, кстати, за этим же столом сидел Илья Яш, если пересмотреть то видео, то можно видеть, что он там сидит на этом самом заседании и участвует в нем, и впоследствии голосует принимает участие в голосовании в этой самой истории с Гориного, я думаю, что они оба, и не они одни в, этой, в этом помещении, понимали, куда это идет. И они сделали этот выбор осознанно, потому что они не закрывают свой политический проект и рассчитывают на то, что однажды их усилия приведут их к тому, что они будут иметь значение в России как политики.
1: Как раз про это у меня был вопрос. Люди оказываются так или иначе в таком тюремном вакууме, в информационном уж точно, когда они попадают в тюрьму. В той вселенной, когда они оттуда выйдут спустя какое-то количество лет и смогут действительно попасть в политику. Они смогут реально это делать после, вот опять-таки, такого вот замкнутого состояния?
0: Кто-то сможет, кто-то не сможет. Это, знаете, не, не, это не, не лотерея, в которую можно выиграть или проиграть. Это тоже результат большой работы и больших усилий. Да, им всем предстоит этот следующий этап. выйти из тюрьмы, э, доказать, что они существуют и так далее. Мы это видели, скажем, в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда советские диссиденты, разного рода правозащитники, борцы за гражданские права и так далее, и так далее, стали, так сказать, появляться на поверхности в общественной и политической жизни, сначала Советского Союза, потом вот едва родившейся России. И кто-то из них смог, а кто-то из них не смог. Кто-то из них стал Сахаровым, который перед этим много лет провел в ссылке, и э, советское КГБ подробно очень занималось тем, действительно, чтобы он был, вот как вы сказали, в вакууме, чтобы никто с ним не контактировал, и чтобы, не дай бог, от него ничего не было слышно. Так вот, Сахаров стал Сахаровым и сделал то, что он успел сделать вот за те немногие годы, которые были ему даны до того, как он умер. Арсений Рогинский создал мемориал. И мы знаем много, достаточное количество людей, которые сыграли большую роль, вернувшись в политику после многих многих лет безвестного отсутствия в ней. А кому-то не удалось, кто-то так и исчез и не смог. Сергей Адамович Ковалев смог и стал депутатом и важным, влиятельным лицом и правозащитником, и первым председателем Совета по правам человека при президенте российском и так далее. Нет, прошу прощения, он был омбудсменом, не председателем. Он Он был уполномоченным по правам человека. Вот, и и другие еще можно привести примеры. А можно привести обратные примеры, людей которые не смогли. Да, и Навальному, и Яшину, и Горинову, и Владимиру Кормурзе, и Кете Храидзе предстоит вернуться в политику после многих лет отсутствия в ней и жизни, в которой их тюремщики специально этим занимаются. Вот мы видим, что происходит с Навальным, которым буквально физически замазывают краской стекло который отделяет его от его адвокатов, там, затыкают дырочки, чтобы он их не слышал, и замазывают краской, чтобы он их не видел. И я думаю, что мы увидим в ближайшее время ситуацию, в которой к нему просто перестали допускать этих адвокатов. Это следующий шаг, который они сделают, к сожалению. Уже письма от него не ходят, и к нему не ходят. Вот. Зачем это делается? Вот за этим ровно, чтобы погрузить во тьму чтобы вот эти воды, так сказать, сомкнулись над ним, и никто больше его не видел и не слышал. Но он предпринимает совершенно какие-то невероятные усилия для того, чтобы все-таки его голос был слышен, используя для этого судебные процессы, которые он там заводит. Несмотря на то, что каждый из них кончается для него просто следующими физическими пытками и мучениями разного рода. Вот последнее его письмо, я думаю, многие видели, что как-то его пытают э, грязью, грязью, вонью, подселив к нему специальным образом, значит, человека, который, который, вот, которого называется, большие проблемы с гигиеной, вот, ну, он с этим сражается, оставаясь в рамках закона. Э, расчет на то, что он начнет там бить его, я не знаю, или совершать какой-нибудь, какие-то уголовные, так сказать, преступления, но он этого не делает, потому что он понимает, зачем. Вот, и да, в этом есть их борьба. Но опять мы... Это что, первый раз, что ли? А что, мы в русской истории не, не, не видели этого? Мы не читали в школе там про всякие... Шлиссельбургскую крепость, Алексеевский Рвелин, декабристов в, в Иркутских рудниках. И всякое такое. Это обычная история. Власть этих людей вычеркивает из жизни. Власть, им говорит, сгнаю. А они не сгнаиваются. Они там продолжают кто-то заниматься наукой, кто-то писать книги, кто-то мыслить политически, передавая на волю какие-то вести о себе. И потом кому-то из них удается стать важным политиком, влиятельным лицом в своей стране.
1: Мы вот перечислили очень многих таких медийных, если так можно сказать, политзеков, которые сейчас находятся не на свободе. Мне кажется, такой закономерный вопрос, как и вообще может ли общество им помочь? Помимо того, что там не забывать их, говорить о них, как то, что мы делаем сейчас, или, может быть, существуют какие-то более действенные, активные варианты поддержки?
0: Ну, слушайте, не забывать их и говорить о них – это очень немало. Тем более, что это и есть действенный вариант. Можно подумать, что незабывание – это вот я сижу один на кухне и думаю как-то, и думаю про Илью Яшина молча. Нет же, вопрос же не в этом. Что такое не забывать про Алексея Навального, Илью Яшина, Алексея Гориного, Китихраидзе и Владимира Кармурзу и прочих, и Ивана Сафронова, и еще многих-многих-многих других людей – о которых мы мы должны помнить. Что такое не забывать о них? Это значит говорить о них. Это значит следить за этим. Это значит доносить их слова в тех редких случаях, когда они доносятся до нас. Доносить их до следующих людей. Обсуждать это. И вообще это это важнейшая общественная работа. Собирать людей вокруг какой-то темы, какой-то проблемы какого-то сюжета, какого-то преступления власти, э, какого-то подвига э, человека, который противостоит этой власти. Э, Собирать вокруг этого людей и разговаривать об этом. Это важнейшая часть. Важнейшая часть постижения нашей собственной истории, потому что это тоже история, просто очень близкая, но она от этого не перестает быть историей. Вот Где грань? Между давними временами, вот у нас там, не знаю, был период массовых политических репрессий в Советском Союзе. Это это наша типа давняя история. Уже прошло там 70 лет. Есть поближе диссиденты и правозащитники советские, а есть еще ближе, еще ближе есть. Это все в одной линии совершенно. Это история насилия советского и российского государства, которое является наследником этого советского государства, над своими гражданами. Это история Уничтожение гражданских прав – это история ограничения э, свободы в самых разных ее формах и случаях. И в этом смысле мы все либералы, потому что мы считаем, что свобода, от чего происходит слово «либерал» – свобода очень важна. Она не просто лучше, чем не свобода, как сказал один один запойный алкоголик. Она это одна из самых важных вещей в жизни человека. И огромное количество людей в мире спрашивают, отвечают в ответ на вопрос, а что вы получили в обмен? На вашу борьбу, на ваши какие-то лишения, на ваши усилия, на... Что вам дали за это? Свободу. Это важная вещь. Вот эти люди, они за свободу. За нашу и вашу И мы как-то, не не, не заметив, не обратив на это даже внимания, вдруг проваливаемся в нашу историю и понимаем, что все это э, связано в одну цепочку. Так что, знаете, помнить, говорить, повторять, обсуждать, разносить – это то, что мы сегодня можем делать в значительной мере.
1: Если попробовать провести такую параллель, вот те же российские журналисты, они как-то освоили так называемую офшорную журналистику, многие покинули Россию, работают не из России, делают это свободно, и кажется, как будто бы это единственный вариант сейчас. А это возможно для оппозиционных политиков такая схема? Или им все-таки необходимо находиться внутри страны?
0: История знает разные случаи. История знает случаи и хороших, и плохих политиков которые продолжали быть политиками и делали свою политическую работу извне своей страны, и это не только Ганди, который прожил большую часть своей жизни за пределами Индии, но это еще, например, Хашимин, который тоже как-то про него все забыли, но у него невероятно интересная история человека, который свою борьбу в значительной мере вел из-за пределы страны, и Хамини, это я намеренно выбираю такие, такие как бы фигуры, я бы сказал, внутренне противоречивые, прямо скажу. И Фидель Кастро провел много времени за пределами Кубы, а потом приплыл на своей яхте вместе с кучкой своих сторонников. Так что бывает по-всякому. Но должны быть такие политики, которые этого не делают нельзя всем уехать. Какие-то из политиков должны остаться и пройти через это. В этом их роль и в этом их вклад. И они эту тяжелую ношу берут на себя. Мы про это уже говорили. Есть другие, которые могут пытаться это делать э, из-за пределов страны. Это очень сложно. И перед нами масса э, случаев, гораздо больше случаев тех, э, э, кому это не удалось. И мы про тысячи и тысячи и тысячи таких людей Просто не знаем. Мы про Хашимина знаем, потому что ему удалось. Потому что это, что называется, ошибка выжившего, знаете, когда вот э, у него получилось, и поэтому мы про него знаем. А про еще пять Хашиминов, которых от которых не осталось даже имени, мы не помним, потому что у них ничего не вышло. Так же ровно и в российской политике. Есть огромное количество, не огромное, существенное количество людей, Которые выбрали такой вариант и пытаются, и кому-то удается проделывать полезную, важную работу. Пример. Леонид Волков и большая группа соратников Алексея Навального, которые ведут вот эту историю с списком 6 тысяч негодяев, санкциями и... Они ведут политическую работу. Мы их знаем в значительной мере сейчас как журналистов, потому что у них есть там всякие YouTube-каналы, блоги, Телеграмы и всякое прочее. Но еще они ведут, собственно, политическую работу, разговаривая с политиками, погружаясь в европейскую политическую жизнь, американскую политическую жизнь, для того, чтобы совершать важное для России дело. Другой пример. Борис Немцов. Uh, и uh, на определенном этапе вместе с ним Владимир Крамовза, Гарри Каспаров uh, и Михаил Касьянов тогда. Вот они составляли некоторую группу, которая протолкнула Акт-Магнитского, сыгравший большую политическую роль и играющий, надо сказать, ее до сих пор. Там в дальнейшем пути их разошлись, одного убили, Другой пропал, третий как-то изболтался. Был такой период, когда они эту работу сделали вместе, и это очень важная, серьезная работа. Вот, э, так что бывает по-разному. И место есть для самых разных усилий. Просто можно это измерить. Ну, как-то у нас есть, у нас есть задача. Эта задача заключается в том, сейчас самая главная задача, чтобы привести войну, агрессивную войну, которую... Россия развязала в Украине, привести ее к справедливому финалу. Не просто, чтобы ее закончить. Путин тоже хочет кончить войну. И, и, и Пригожин хочет кончить войну. Все хотят ее кончить. Но только по-разному. Вот есть справедливое, правильное окончание войны, которое э, должно сопровождаться возвращением Украине ее отторнутых земель восстановлением Украины в значительной мере за счет России, Россия должна заплатить за это, наказанием виновных в этой войне и появлением гарантий э, того, чтобы эта война не возобновилась. Вот четыре фактора, которые представляют себя правильное окончание войны, с моей точки зрения. Любое действие внутри России или вне России, на мой взгляд, оно должно измеряться э, вопросом о том, это полезно для э, этой победы или это вредно. Я думаю, что на своем месте каждый политик, в том числе и находящийся за пределами России, может придумать для себя задачу и решить эту задачу так, чтобы можно было сказать, это полезно, это может касаться там и прав огромного количества российских граждан, вынужденных бежать за границу и продолжающих там свою работу, причем вовсе не только журналистами и правозащитниками, но и врачами, э, учителями и, и программистами, и кем угодно еще. Вот. У этих людей есть права. Эти люди могут быть э, полезны для победы или вредны для победы. Помогая им, вы помогаете победе. Э, я в этом совершенно уверен. Так что задач этих много, и есть чем заняться, называется.
1: А если чуть подробнее поговорить про оставшихся? Ага, да-да-да, вот если развивать мысль про оставшихся, какие у них есть варианты для осуществления политической деятельности? Ну, не знаю, Шлосберга возьмем, например. Что, что делать можно изнутри России? И, может быть, у них есть какие-то условно-красные линии, за которые им нельзя заходить? Или они anyway, ходят по минному полю, да? И что бы они ни сделали, это может плохо заказать. Линии
0: каждый определяет для себя сам. И есть люди, которые обмотались этими линиями, вот если там, я не знаю, послушать какие-нибудь последние выступления Евлинского. Я, собственно, не просто так к вам в гости пришел, я пришел разговаривать, я надеюсь, с десятками, сотнями тысяч людей. Да, совершенно и, верно. Я же там в решении партии сказано не о них, а, а не о них. Это о нас. Там... Я тут как-то включил его разговор с Алексеем Бенедиктовым и Сергеем Бунтманом. Ну, вот э, он похож на, на э, куколку этого тутового шелкопряда. Он весь обмотался этими красными нитками как-то. Вот он сюда не ходи, туда не ходи, этого не говори, его не произноси. И все состоит из одних иносказаний, каких-то странных фраз, в которых нет ни подлежащего, ни потому что в них нет никакого содержания. Одни красные линии, но зато политик. Можно так, можно вот довести себя вот до этого стыдного абсурда. А, ну и результат будет соответствовать. Можно по-другому а, все-таки идти вперед до, до того момента, как можно идти. Ну вот, я не знаю, там у нас перед глазами пример а, Леонида Гозман, который говорил, 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 в какой-то момент стал понимать, что больше говорить нельзя, дальше тюрьма. Ну, он сделал свой выбор, что он не из тех политиков, которые... Считают, что они должны пройти через тюрьму, а из тех политиков, которые считают, что можно продолжать за границей, и как-то э, поступил так, как он поступил. Так что можно как-то двигаться вперед до тех пор, пока, пока ты считаешь возможным двигаться. Кроме того, ну, э, я думаю, что важнейшей, конечно, политической работой является организация социального общения. Действительно, есть огромное количество каналов, э, в том числе тех, которые в которых участвует огромное количество людей, но которые как-то традиционно не считаются местом, где происходит какой-то важный и содержательный разговор. Вот действительно, всякие домовые чаты, всякие чаты, вот возникшие, огромное количество этих чатов там, жены, матерей, которые связаны с мобилизацией. Ну, там надо быть. Там с этими людьми надо разговаривать. Как-то... Многие считают, что это такая неблагодарная работа, что как-то, что с ними говорить, они как-то, они вон носки там своим покупают и вообще подчинились всему и так далее. Надо говорить, потому что это люди, оказавшиеся в стрессовой ситуации, в той самой ситуации, в которой, может быть, они что-то поймут. А для победы полезно, чтобы они что-то поняли. Опять, противно, но полезно. Значит, надо этим заниматься. Ловить их именно в этот момент, в этот момент, когда они как бы на этом острие ножа могут в одну сторону свалиться, могут в другую и, и прочее. И в любой школе это происходит, где родители разговаривают между собой, родители разговаривают с учителями. В любом кооперативе это происходит, в любом вот таком квартальном чате это происходит. Вот у меня есть такое как бы занятия, которые я время от времени, э, в которые я погружаюсь, я, на самом деле, меня довольно давно уже нет в России. Я вынужден был остаться за границей, не вернуться в Россию. Еще весной 21 года, за год до начала войны, ну, вокруг меня там всякие стали происходить события, и стало понятно, что мне в России находиться нельзя. Но, тем не менее, вот есть большой чат, в нем там 14 тысяч человек, если я правильно помню людей, которые живут вот в том квартале, где где я жил в Москве. И они обсуждают там какие-то бытовые обстоятельства. Вот открылся новый маникюрный салон, а вот там проходилась крыша, а вот как-то стоит брошенная машина, давайте позвоним в полицию и попросим, чтобы они ее забрали, а то она уже полгода стоит и как-то подозрительно. Обсуждают какие-то бытовые темы. Но постепенно там прорастает какое-то понимание того, что происходит вокруг. Есть люди, которые говорят, прекратите, уйдите отсюда, мы здесь про это не разговариваем. Э-э- говорят они тем, кто вдруг заводит какой-то разговор. А есть другие, которые говорят, что у нас есть проблема, дорогие соседи, как-то у, у нас вот происходит мобилизация в какой-то момент. Это было. У нас то и все, у нас, у нас война идет. У нас депутата посадили ни за что. И это канал социального общения. Люди могут этим пользоваться. Власть будет это затыкать, власть будет за это наказывать, власть будет э, пытаться это контролировать, а люди энергичные, совестливые, разумные будут искать возможности.
1: Возможно ли сейчас хотя бы даже теоретически появление новых оппозиционных политиков? Или это все переносится уже на окончание войны? После окончания Конечно, войны. возможно.
0: Политики вообще откуда берутся? Они берутся просто из честных, активных людей. Из людей, которые говорят, что «а вот мы так больше не можем». И в разных случаях, в разных судьбах самые разные конкретные ситуации выталкивают людей в эту политическую политическую жизнь. Другое дело, что, конечно, российское государство тоталитарное Сегодня оно он не предусматривает этого. Как, Если вернуться вот к этой схеме из четырех возможностей, там нет возможности стать политиком. Тем не менее, люди становятся. Вообще в России всегда были большие проблемы с того момента, как вот новая Россия образовалась в начале 90-х годов на руинах Советского Союза. Были большие проблемы с тем местом, откуда растут политики. Потому что ну, вообще в мире, в мировой истории понятно, что это. Это профсоюзы, которые производят политиков в товарных количествах профсоюзная работа. Это партийная жизнь, которая производит политику. И партии во многом мире вообще нужны для того, чтобы создавать новых политик. Собирать, как бы, сначала каких-то активистов, которые там помогают во время выборов, чем-то таким интересуются, проходят там какую-то учебу, а потом бац, и оказался политик сначала местного масштаба, а потом да, общегосударственного, а потом, может быть, даже и международного. Вот это главная вещь. В России ни того, ни другого не было. В какой-то момент важнейшей фабрикой политиков стала муниципальная среда, среда муниципальных депутатов. И там многие остались недовольны, и говорят, ну что такое, вот в семнадцатом году в Москве выбрали независимых депутатов, там 2500 человек, Куда все делись, куда все попропадали, как-то все куда-то провалились, ничего подобного. Если из этих двух тысяч человек остается несколько десятков, а несколько десятков, несомненно, осталось, которые превращаются в профессиональных политиков, то вот это уже и результат. Ну, как-то, где-то же должны, откуда они должны появляться тоталитарный режим на то и тоталитарный, что он следит за такими ситуациями. Он говорит, не-не-не-нет, мы не, не будем, мы этого больше не допустим. Вот больше никаких муниципальных выборов. И вы видите разницу между выборами 2017 года муниципальными в Москве и выборами 2022 года муниципальными в Москве, которые фактически были раздавлены и абсолютно как-то взяты под контроль и так далее. И даже то, что те случайные какие-то сбои, которые в этой системе произошли, они были потом как бы вычищены. Та же самая Кети Храидзе, о которой мы говорили сегодня, которая выиграла эти выборы, несмотря ни на что, несмотря на домашний арест и так далее. Ну так ее потом удалили. Ей потом создали такие условия, что она продолжая оставаться под домашним арестом, не могла принимать участие в работе муниципального собрания. Физически. Ей просто отрубили трансляцию. как бы Она, она должна была присутствовать там онлайн, вот как мы с вами сейчас разговариваем. А ей сказали, не, не будет онлайн, мы не будем включать этот зум. И не включали этот зум. И нет этого депутата. Хотя она была единственным оппозиционным депутатом, осталась в Тверском районе, в том самом, в котором на прошлых выборах, в семнадцатом году муниципально соотношение было ровно наоборот. Там был один человек из «Единой России», а все остальные как бы оппозиционеры. Вот разница в этих выборах. Конечно, да, тоталитарное государство затыкает эти дырки, Но люди, начиная с какой-то совсем иногда простой и близкой именно им активности, постепенно становятся политиками. Кого-то интересует там гендерная проблема. Кто-то борется за права женщин, кто-то борется за права детей, кто-то борется за права животных, кто-то борется за права людей, придерживающихся той или иной веры. Это тоже всегда была важной, важной темой. Вот религиозные диссиденты и люди, которые отстаивают свободу совести, то, что называется, то есть право верить во что угодно, в любого бога, или, или не верить ни в какого. Вот. Есть много дверей в это, есть много путей. Просто, конечно, это все страшно осложнено и замедленно и ужасно жалко времени. Ведь политика нужна для того, чтобы государство и общество развивались. Если ставить такие адские препоны и, и сложности, ну, так оно и развивается очень медленно. Или вообще останавливается? Или возвращается назад, как в нашем случае? В чем главная проблема путинского режима? В том, что он отбрасывает Россию назад. Эти годы потеряны, вычеркнуты из российской истории. Означает ли это, что больше не будет никакой России и никакой российской истории? Нет, не означает. Однажды все продолжится. Когда-нибудь все станет снова развиваться. Но сколько-то лет потеряны, их не вернуть. А сколько-то дороги пройдено назад. В России России была партийная жизнь, а потом ее прекратили. В России в какой-то момент были выборы, а потом их фактически упразднили. И сегодня, можно сказать, что этой системы нет совсем. В России были развитые правозащитные организации и чрезвычайно важные сообщества, такие как Мемориал, например, который только что получил Нобелевскую премию. Он ее получил. Почему? Потому что он 35 лет был, 35 лет работал. Так работал, что все это прямо кончилось Нобелевской Нобелевской В России решила, что не надо никакого мемориала. И упразднила его, ликвидировала его, разграбила его, отняло у него дом там и так далее. Это что означает? Это означает, что вернулись назад в этом месте. Когда-нибудь надо будет опять создавать мемориал. И опять ждать 35 лет следующей Нобелевской премии. В этом... Вся беда. Так что э, политическая жизнь не останавливается. Политическая жизнь страшно замедляется, страшно осложняется, раздробляется на какие-то очень мелкие детали, на очень локальные задачи. Это потеря времени, потери эффективности, но это такая жизнь.
1: Это был подкаст «Что нового?». Мы очень надеемся, что вы смотрите это видео с подпиской на канал, но, к сожалению, цифры показывают нам, что очень многие наши зрители не подписываются на канал. Давайте мы это исправим. Мы очень просим вас подписаться, а также будем благодарны лайкам, комментариям и подпиской на подкаст-платформы, потому что слушать иногда удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.